0: Ester 2. bölüm 8 ve 9. ayetlerde kralın buyruğu ve fermanı yayınlandıktan sonra çok sayıda genç kız Sus kalesine getirilip harem sorumlusu Hegay'a teslim edildi. Saraya getirilen kızlar arasında de vardı. Hegay Ester'i beğendi ve ona ayrıcalık tanıdı. En iyi biçimde beslenip güzelleşmesi için ne gerekiyorsa hemen sağladı. Ayrıca kralın sarayından seçilen 7 hizmetçiyi buyruğuna verdi. Sonra onu hizmetçileriyle birlikte haremin en güzel bölümüne yerleştirdi. Diyor. Tanrının sağlayan elinin bu durumda çalıştığını görebiliyorsunuz. Mordecai genç kuzeni Esther'i güzellik yarışmasına sokar. Bu konuda bu adama fazla saygı duymadığımı söylemeliyim. Hikaye bitmeden fikrimi değiştireceğim ve söylediklerimden pişman olacağım ama şu anda yaptığı şeyden ötürü ona saygı duymuyorum. İlk olarak tanrıya itaatsizlik etmektedir. Bir sonraki kraliçe olabilmesi ihtimalinden ötürü bu kızı bir güzellik yarışmasına sokarak Musa'nın yasasına kesinlikle karşı geliyor. Yarışmayı kazanamayan kızlar otomatik olarak kralın haremine alınıyorlardı. Eğer Esther kaybetseydi bir cariye olmaya zorlanacaktır. Korkunç bir hayata adım atacaktı ama Mordecai bu riski göze almaya razıdır. Tanrı'nın duruma el atışını görebiliyoruz. Esther kralın evine götürülmüştü. Kadınların bakıcısı Hega'yı hoşnut etti. Adam ona nazik davrandı ve ona kendisini daha da güzel yapmak için ihtiyacı olan her şeyi verdi. Esther 2. bölüm 10. ayette Esther halkını da soyunu da açıklamadı. Çünkü Mordekay bunları açıklamasını yasaklamıştı diyor. Yahudilerin esir alınmış bir halk olduğunu ve Yahudi karşıtlığının dünya uluslarının her zaman bir laneti olduğunu hatırlayın. Aynı şey bu ulus için de geçerliydi. Nebukadnezar'ın Yaruşalim'i yıkma anlatımını onun insanlara olan nefretini görmeden okuyamazsınız. Onları Babil'e getiren odur ama kendisi artık sahnede değildir ve yeni bir ulus onların efendisi olmuştur. Buna karşın Yahudi karşıtı hisler devam etmektedir. Buna karşı çok duyarlı olan Mordecai, Ester'i milliyetini bildirmemesi için uyarır. Bu sessizlik, inancı inkarla aynı şeydir. Çünkü yıllar boyunca Yahudi halkının kimliği dinleriyle bütünleşmiştir. Mordecai ve Ester'in milliyetlerini inkar ettikleri an, inançlarını da inkar ettikleri andır. Sürgün ülkesinde kalmakla Tanrı'nın isteğinin zaten dışındaydılar. Günümüzde erkek ve kadınlar Tanrı'nın isteğinin dışında olduklarında Mesih'e olan imanları hakkında söyleyecek çok az şeylerinin olması da ilginçtir. Ester 2. bölüm 11. ayette Mordecai, Ester'in nasıl olduğunu ve ona nasıl davranıldığını öğrenmek için her gün haremin avlusunun önünde gezinip dururdu, diyor. Tanrı'nın isteğinde olduğunuzda Tanrı'nın her şeyi iyilik için etkin olması üzere kullandığından emin olabilirsiniz. Tanrı'nın isteğinde olduğunuzda Tanrı'nın her şeyi iyilik için etkin olmak üzere kullandığından emin olabilirsiniz. Mordecai Tanrı'da dinlenmiyor çünkü Tanrı'nın isteğinin dışındadır. Beş aşağı beş yukarı dolanıp durur. Tedirginlik içerisinde her şeyin nasıl olacağını merak eder. Ester'i bu güzellik yarışmasına sokmakla büyük bir hata yapıp yapmadığını merak ediyor. Yaptığı şeyden ötürü korku içerisindedir. Endişeden hastalanmak üzere. Endişelidir, geceleri dahi uyuyamaz. Mordecai'nin durumu budur. Tanrı'nın isteğinin dışında olduğunuzda o zamana kadar yapmış olduklarınızda övünüp her şeyin yolunda olduğunu söyleyemezsiniz. Mordecai bu noktada durumu Tanrı'nın ellerine bırakmamıştır ve bırakamaz da. Tanrı'nın sağlayışı hakkında herhangi bir şey bilip bilmediğinden de emin değilim. Ancak Tanrı bu durumda dahi egemendir. Size kendi sağlayış tanımımı vermek isterim. Sağlayış Tanrı'nın kendisine yol göstermesini istemeyen bir adama Yol gösteriş biçimidir. Bu noktada Tanrı'nın harekete geçmeye başladığını görüyoruz. Ester'e en üst konumun verilmesi, lütuf bulması ve kendisine nazik davranılması bir rastlantı değildir. İşin içinde Tanrı olduğunda olaylar rastlantı olamaz. Şimdi yapılan güzellik ritüellerine bakalım. Ester 2. bölüm 12. ayette Her genç kız sırası geldiğinde Kral Ağaç huzuruna çıkacaktı. Ama kızlarla ilgili kurallar uyarınca önce 12 ay süren güzellik bakımını tamamlaması gerekiyordu. 6 ay süreyle her kıza mür yağı sürülüyor. 6 ayda kremler, losyonlar uygulanıyordu diyor. Size karınız güzellik salonunda birkaç saat geçirirse şikayet etmemeniz gerektiğini söylemek isterim. Bu kızlar orada tam 1 yıl geçiriyorlardı. İlk 6 ay kilo vermek ve yağ tedavileri için kaplıcalara gitmekle ondan sonraki 6 ay boyunca da parfümler, losyonlarla geçiyordu. Bence o zamanlar kralın huzuruna çıkabilmek için Kolonyalar içinde bile yüzüyorlardı. Fiziksel özelliklerin ne kadar vurgulandığını görüyorsunuz. Bu putperest kültürlerin bir özelliğidir. Avrupa, Amerika tanrıdan uzaklaştıkça alışveriş merkezlerinde güzellik malzemeleri çoğalmaya devam eder. Buna dikkat edin. Ve güzellik ürünleri bu kadar çok olduğu halde daha çok sayıda güzel insan ne yazık ki göremeyiz. Bu biraz hayal kırıklığına uğratan bir nokta ama bu kızlar yarışma için tam bir güzellik küründen geçmişlerdi. Yıllar kadınları fazla değiştirmemiştir. Bu yarışmalarda kadınları güzel yapmak için çok miktarda makyaj malzemesi kullanılmaktaydı. Günümüzde de epey bir makyaj malzemesi kullanılmaktadır. Umarım kimse benimle makyaj kullanımı ya da esterin yarışmaya girmesi konusunda tartışmak istemez. Doğrusunu isterseniz ben yarışmaya girmemesi gerektiğini düşünüyorum ve makyaja ihtiyacı olmadığında görmekteyiz. Makyaj konusunda aşırı uçları savunan birçok kişi tanıyorum. Tanrı sözünü paylaştığım bir yerde bir bayan yanıma geldi. Bazı kızların çok fazla makyaj yaptıklarını düşündüğünü söyledi. Hıristiyanların makyaj yapmaması gerektiğini düşünüyordu ve bana bu konuda benim ne düşündüğümü sorduğunda beni köşeye sıkıştırmış oldu. Ben de doğrusunu istersen kadına bağlı dedim. Bazı kadınlar bir parça makyajda çok daha iyi görünebiliyorlar. Ve ben Tanrı'nın bize vermiş olduklarıyla elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerektiğine inanıyorum. Makyaj yapmayan bazı kadınlar bana cadı gibi görünüyorlar. Bu sözleri kişisel olarak algılayıp alındı. Aslına bakarsanız kişisel olarak algılanmakta haklıydı da. İçimden ona sen de biraz makyaj yapsan sen de çok daha iyi görünebilirsin demek geldi. Tanrı Eser'in durumunda bütün bunlara sağlayışıyla izin vermektedir. Yarışmaya girişi ve yarışmalardan sorumlu olan adam tarafından kabul edilişi hep Tanrı tarafından buyurulmuş olaylardı kadınlardan sorumlu olan Hegay, Ester'in birinciye benzediğini düşünerek onu en ön sıraya koymuştu. Bu tanrının programında ileriye doğru bir adımdır. Bir rastlantı eseri bütün bunlar olmadı. Tanrının sağlayışı onun hayatında her şeyin üzerinde egemen olmaktaydı. Ester 2. bölüm 13 ve 14. ayetlerde kralın yanına girme sırası gelen genç kız, haremden her istediğini alıp birlikte saraya götürürdü. Akşam kralın yanına giren kız ertesi sabah ikinci hareme, cariyelerden sorumlu harem ağası Şaşkaz'ın yönetimindeki hareme dönerdi. Yalnız kralın beğendiği, adıyla çağırdığı kız yeniden onun yanına girebilirdi. Bir yıllık hazırlıktan sonra her kızın kralın odasına gitme vakti gelmişti. Kız ziyareti için kıyafet ve mücevher olarak her şeyi isteyebilirdi. Yakında kralın odasına gitme sırası estere gelecektir. Çok büyük bir riske atılıyordu. Eğer kazanamazsa Pers kralının cariyelerinden biri olacaktı ve bu durum bu Yahudi kızı için korkunç bir olaydır. Mordecai'nin tırnaklarını yemesinin nedeni işte buydu. Tanrı'nın isteğinin dışında olduklarını biliyor ve yetiştirmiş olduğu bu kızın girmekte olduğu büyük riski biliyordu. Ama Tanrı her şeyin üzerinde egemen olacaktır. Ester 2. bölüm 15. ayette kralın yanına girme sırası Mordecai'nin evlat edindiği Ester'e Mordecai'nin amcası Avihail'in kızına gelince Ester kralın kızlardan sorumlu harem ağası Hegai'nin kendisine önerdiklerinden başka bir şey istemedi. Kendisini gören herkesin beğenisini kazandı, diyor. Kralın yanına girme sırası estere gelince onun doğal bir güzel olduğuna karar verildi. Onu güzellik salonuna göndermek bir zambağın üzerine yağlı sürmek gibi bir olaydı. Çünkü zaten çok güzeldi. Onu gören herkes işte yarışmayı kazanacak kız, diyordu. Herkesten daha güzel ve çekiciydi. Tanrı'nın eli hareket ediyor muydu? Evet, Tanrı sağlayışıyla hareket ediyordu. Tanrı onu tahta Kralın yanına koyacaktır çünkü o orada olmazsa İsrail ulusunun tümü yok edilecekti. Eğer bu gerçekleşirse Tanrı kendi sözünü bozuyor olurdu ve Tanrı bunu hiçbir zaman yapmaz. Ester 2. bölüm 16-17. ayetlerde şöyle yazar. Ağaçveraş'ın krallığının 7. yılında Tevet diye adlandırılan 10. ayda Ester saraya kralın yanına götürüldü. Kral Ester'i öbür kızlardan daha çok sevdi. En çok ondan hoşlandı. En çok ona ayrıcalık tanıdı. Kraliçelik tacını ona giydirip Vaştinin yerine kraliçe yaptı diyor. Kral Ester'i gördüğünde bir kraliçe bulmak için başka bir yere daha bakması gerekmedi. Onun gözünde yarışma bitmişti. Vashti'nin yerine alacak kişiyi bulmuştu ve Ester'i kraliçe yaptı. Ester yarışmayı nasıl kazanmıştı? Bu bir rastlantı mıydı? Sanmıyorum. Onun seçilişi Yüce Tanrı'nın sağlayışı aracılığıyla gerçekleşti. Bir sonraki bölümde Tanrı'nın halkını korumak için önden gidip bazı düzenlemeler yapmasının gerekli olduğunu göreceğiz. Tanrı bunu Ester'i kraliçe yaparak gerçekleştirmiştir. Bu nedenle bizlere putperest saray, şölen, oradaki sarhoşluk alemleri gösterilmiştir. Tanrı kendisinin insanların ve şeytanın işleri üzerinde egemen olduğunu görmemizi istemektedir. Bu gerçek yaşadığımız zamanlarda Tanrı'nın çocukları için bir teselli olmalıdır. Bizlere kralın Ester'i sevdiği söylenmiştir. Bunun beni hiç etkilemediğini itiraf etmeliyim. Ruth hakkındaki yayınlarımızı dinlediyseniz, Boaz ve Rut'un aşkının nasıl vurgulandığını bilirsiniz. Bence bu şimdiye kadar anlatılan en güzel aşk hikayesidir. Mesih'in kilisesine olan sevgisinin küçük bir resmidir. Ama Ahasverosh ve Esther'in öyküsünde bu özelliği bulmadığımı söylemek isterim. Bu neredeyse umudunu kaybetmiş olan ihtiyar hayal kırıklığı içerisinde bir kralın hikayesidir. Bu ülkeye gelen bir yabancının öyküsü aklıma geliyor. Bu ülke hakkında duyduğum bu üç harf R K, R ne anlama geliyor diye sormuştum. Şakacı biri ona 20 yaşındayken romantik aşk, 30 yaşındayken kira ve 50 yaşındayken de romatizma demişti. Bu kralın payı da romatizmasıydı. İhtiyar bir kral genç ve güzel bir kızla evlenmektedir. Kral gerçek bir sevginin bir çift için ne anlama geleceği hakkında hiçbir bilgisi olmayan ihtiyar bir putperesttir. Bu konuda güzel ve romantik şeyler ve bazılarının yapmış olduğu gibi bunun Mesih ve Kilisesi'nin bir resmi olduğunu söylemeyeceğim. Ancak olay çok önemlidir. Esir bir halktan olan bu kızın birdenbire dünyanın gelmiş geçmiş en büyük imparatorluklarından birinin kraliçesi oluşunu görmek heyecan vericidir. Baskın olan Yahudi karşıtlığı bu halkı yok ederdi ve Tanrı'nın İsrail için olan amacının tümü gerçekleşmeyebilirdi. Ama tehlike yaklaştıkça Ester eşsiz bir konumdadır. Tanrı onu buraya koymuştur. Ester 2. bölüm 18. ayette ardından Ester'in onuruna büyük bir şölen verdi. Bu şölende bütün önderler ve görevliler hazır bulundu. Kral bütün illerde bayram ilan etti ve krallara yaraşır cömertlikle armağanlar dağıttı. Bu kitabın bir şölenle başladığını hatırlayacaksınız. Şimdi bir başka şöleni, Esther'in şölenini görüyoruz. Kral başlinin yerine alacak güzel bir kraliçeye sahip olduğu için vergileri bir yıl ertelemiştir. Günümüzde böyle bir şey yapılsaydı yer yerinden oynardı herhalde. Kralın vergileri bir yıl erteleme yetkisine sahip olduğunu görmek ilginçtir. Başkentte vergileri azaltmaya yardımcı olacak bir yarışma yapılsaydı hepimiz sevinçten havaya uçardık herhalde. Ester 2. bölüm 19. ayette kızlar ikinci kez toplandıklarında, Mordecai kralın kapı görevlilerinden biri olmuştu diyor. Şimdi burada Mordecai'nin yeni statüsünü görüyoruz. Bu bir iş değil bir konumdur. Kralın kapısında oturmaktadır. Bu onun yargıç olduğunu göstermektedir çünkü antik dünyada mahkeme kent kapısında yapılırdı. Kentlerin çoğunun etrafında surlar vardı ve bütün vatandaşlar ergeç kent kapısından geçerdi. Mahkemeler mahkeme salonunda ya da kentin merkezinde değil, kent kapısında yapılıyordu. Kent kapısının boğazında yasal bir konuyu çözülmek için gittiği yer olduğunu hatırlarsınız. Ayrıca Lut hakkında da kent kapısında oturduğu söylenmişti. Bunun anlamı da Sodom kentinde politikaya karışıp yargıç olduğudur. Mordekay'a bakalım. Ester kraliçe olduğunda Mordekay'ın kent kapısında oturan bir yargıç olması İlginçtir. Bu akrabalarınızı yüksek konumlara getiren akraba iltimasçılığıdır. Mordecai'nin yeteneğinden ötürü mü yoksa Esther'in bunu kralın kulağına Mordecai adlı bu adam benim için bir baba oldu çok yetenekli bir adamdır ve ona iyi bir konum vermen benim için önemlidir diye fısıldamış olduğundan ötürü mü yargıç yapıldığını bilmiyorum. Kral da bu çok ilginç doğu kapısında bir yargıca ihtiyacımız var. Ona bu konumu vereyim demiş olabilir. Bu kitapta insanlar oldukları gibi gösteriliyorlar. O zamandan beri politika alanında fazla bir değişiklik görmüyoruz. Ester 2. bölüm 20. ayette Ester, Mordecai'nin verdiği buyruk uyarınca soyunu ve halkını henüz açıklamamıştı. Kendisini büyüttüğü günlerde olduğu gibi Mordecai'nin sözünü dinlemeye devam etti, diyor. Bu kız ilginçtir. Kralla evli olduğu halde hala kendisini yetiştiren adamın sözünü dinler. Ve ben Mordecai'nin kutsal kitapta çok az ilgi göstermiş olduğumuz önemli bir adam olduğunu söylemek isterim. Belli ki çok yetenekli bir adamdı. Bu noktada dışsal görünen başka bir şey gerçekleşmiştir. Ancak kitabın tümü bu olayın üzerine kuruludur. Birisinin söylemiş olduğu gibi Tanrı büyük kapıları küçük menteşeler üzerinde açıp kapar. Yine Tanrı'nın sağlayışını görüyoruz. Tanrı burada olayların ardında etkin olmaktadır. Ester 2. bölüm 21 ila 23. ayetlerde Mordekay kralın kapı görevlisiyken kapı nöbetçilerinden ikisi Bigtan ve Tereş kral Ahaşveroşa öfkelendiler. Onu öldürmek için fırsat kollamaya başladılar. Durumu öğrenen Mordecai bunu kraliçe Estere iletti. O da Mordecai adına krala bildirdi. Durum araştırıldı doğru olduğu anlaşılınca da iki adam dar ağacına asıldı ve olay kralın önünde tarih kayıtlarına geçirildi diyor. İşte bu ilginç bir olaydır. Mordecai kent kapısında oturuyordu. Kapıdan kalabalıklar girip çıkmaktaydı iki adamın konuşmasını ve onların kralın isminden söz ettiklerini duydu. Neden söz ettiklerini duymak için kulaklarını dört açtı ve kralı öldürmeyi planladıklarını öğrendi. Bunun üzerine Mordecai plan hakkında hemen Esther'e haber yolladı. Bu çok bildik bir resimdir. Doğulu bir hükümran ve sütunların arkasına saklanmış kralı öldürmeyi planlayan pala bıyıklı adamlar. Aslında doğu saraylarında böyle entrikalar yaygındı. Her zaman kralın işini elinden almaya çalışan birisi var gibiydi. Mordecai'nin yeni konumu planın kulağına gelmesini sağladı. Mordecai, Esther'e kralın öldürülmesi planından söz ettikten sonra Esther durumu kocasına iletir. Herhalde krala Mordecai'yi yargıç olarak atamanı önerdiğimi hatırlayacaksın ve ne kadar iyi bir iş yaptığını görebilirsin. Seni öldürmek için yapılan bir planı öğrendim demişti. Sanki gizli polis durumu araştırmış ve doğru olduğunu kanıtlamış diyordu. Sonra bu kişiler tutuklandılar. Vergi veren insanların parasını harcayan uzun süreli mahkemelere olmadı. Kral öldürülmelerini buyuruyor ve bu insanlar asılarak öldürülüyorlar. Bu krala karşı suikast planlayacak olan başka insanları bu tür düşüncelerden vazgeçirmek içindi. Tabii ki o zamanlarda hiç uygar değillerdi ama yasaya karşı çıkma ve suçlulara el bebek gül bebek davranmayı onaylamıyorlardı. Bu olayın tümü Pers krallığında kralın önemli olayları yazdırdığı kitaba da yazılıyor. Buradan bir şey çıkarıldığını görmek ilginçtir. Mordecai hizmetinden ötürü ödüllendirilmemiş ve onurlandırılmamıştı. Sanırım neden yaptığı hizmetin görmezlikten gelindiğini birçok kere düşünüp durumdan rahatsız olmuştu. Kralın hayatını kurtardığı için kendisine bir rozet ya da bir arma bile verilmemişti. Hiç olmazsa o kadarını hak ettiği kesindi. Bu olay neden görmezlikten gelinmiştir? Tanrı olayların üzerinde egemendir. Tanrı sağlayışı sayesinde olayların tümünü Tanrı yönetmektedir. Esther üçüncü bölümdeki temel konu Haman ve Yahudi karşıtlığıdır. Yahudilerin hayatlarının bu bölümü birçok defa başka şekillerde gözlerimizin önüne geldi. Bu bölümü okuduğunuzda Haman'ın yerine Firavun'un ismini, Hitler'in ismini ya da Nasır'ı koyabilirsiniz. Aslında buraya uyacak birçok isim var. İsrail'in Mısır diyarında bir ulus olduğundan bu yana her zaman onları yok etmek için bir hareket vardır. Ester 3. bölüm 1. ayette bu olaylardan sonra kral Ahşveros, Agaklı Hammedata'nın oğlu Haman'ı yüksek bir göreve atayıp onurlandırdı. Onu bütün önderlerden daha yetkili kıldı diyor. Burada bizlere Haman adlı bir adam tanıtılmaktadır. Kendisi Yahudi karşıtı hareketler oluşturan kişilerin isimlerinden oluşan listede yer alan bir isimdir. Kral tarafından günümüzün başbakan konumuna getirilmişti. Agak'ın soyundan gelen birisiydi. 1. Samuel 15. bölüm 8. ayeti açarsanız Agag'ın soyundan gelenlerin Ameletlilerin kraliyet ailesi olduğunu görürsünüz. Saul Tanrı'ya itaat edip Agag'ın soyundan gelenleri yok etmeliydi. Eğer Saul kendisine emredileni yapmış olsaydı halkı bu durumda olmazdı. Çünkü Agag'ın soyu tamamen yok olmuş olurdu. Tanrı tarihin ileri dönemlerinde neler olacağını görebiliyordu ve neler olacağını da çok iyi biliyordu. Saul'ün Agak'ın soyundan gelenleri yok etme işi neredeyse kendi halkının yok edilmesine neden olmuştu. Ama yine Tanrı olayların arkasındadır ve kendisine ait olanları gözlemektedir. Birçok kişi Hitler'in dünya diktatörü olacağını düşündü. Bu nedenle Amerika 2. Dünya Savaşı'na girdi. Hitler'i durdurduklarını düşündüler ama onu durduran Tanrı'ydı. Tanrı Haman'ı da durduracaktır. Şimdi Tanrı'nın esteri neden tahta geçirdiğini görmeye başlarız. Eğer orada olmasaydı bu Yahudi karşıtı Haman Yahudileri yok ederdi. Niyetinin bu olduğu kesindir. Ester 3. bölüm 2. ayette kralın buyruğu üzerine saray kapısında çalışan herkes Haman'ın önünde eğilip yere kapanırdı. Ama Mordecai ne eğildi ne de yere kapandı diyor. Kral yeni bir başbakanı olduğunu halka bildirir. Herkes onun önünde eğilecek ve konumuna saygı gösterecekti. Mordecai'nin kent kapısında yargıç olduğunu daha önce gördük. Mordekay'ın politik bir işi vardı. Bunun anlamı krallıktaki yetkililerden biri olduğu ve Haman'ın önünde eğilmesi gerektiğidir. Ama bize Haman'ın önünde yere eğilmediği söylenir. Dostlarım, Mordekay hakkındaki düşüncelerimi değiştirmek üzereyim. Haman'ın önünde eğilmeyi reddettiği için onu kutlamak geliyor içimde. Bence Haman oradan geçtiğinde kralın hizmetinde olan bütün diğer başarısız insanlar dört ayaklı hayvanlar konumuna geldiler. O günlerde insanlar eğildiklerinde Sadece bellerinden yukarısını yere eğmekle kalmazlardı. Şimdi ilk olarak Tanrı'nın elinin Mordecai'nin hayatında harekete geçmeye başladığını görüyorum. Siz ama Tanrı'nın isteğinin dışındadır. Tanrı böyle bir durumda nasıl etkin olabilir diye sorabilirsiniz. Kendi ülkesine dönmesi gerekirdi diyebilirsiniz. Doğrudur. Kendisine ait nedenlerden ötürü dönmemişti ama Yahudi olduğundan dolayı ait olduğu yer vaat edilen topraklardı. Tanrı'nın isteğinin dışında olduğu açıktır ama yine de Tanrı'yı onurlandırmaktadır. Ester kitabının hiçbir yerinde ona yakarmadığı halde Tanrı'yı kabul etmektedir. Bu sonuca nereden varıyorum? Tanrı'nın Yahudilere buyruğu çok açıktı. Tanrı'nın kendisinden başka hiçbir şeyin önünde eğilmeyeceklerdi. Bir put yapmayacaklar, bir putun önünde eğilmeyeceklerdi. Hiçbir şeyin ve hiç kimsenin önünde yere eğilmemeleri gerekiyordu. Bu yüzden Haman adlı bu adam yüksek rütbesiyle oraya geldiğinde politik bir görevi olan herkes onun önünde yere kapanmıştı. Bir kişi hariç o da Mordecai. Ayakta kalan tek kişi o olduğundan epey göze çarptığından emin olabilirsiniz. Mordecai ve Ester yarışilime dönecek kadar sadık değildiler ama halklarını kurtarmak için kendi hayatlarını tehlikeye atmaya razıydılar. Bu olay Mordecai hakkında daha önceki görüşümü değiştirmeme neden oluyor. Ester 3. bölüm 3 ve 4. ayetlerde kralın kapı görevlileri Mordekaya kralın buyruğuna neden karşı geliyorsun diye sordular. Görevliler ona bu soruyu her gün sordularsa da Mordecai onlara kulak asmadı. Bunun üzerine durumu Haman'a bildirdiler. Çünkü Mordecai onlara kendisinin Yahudi olduğunu söylemişti ve böyle davranmaya devam edip etmeyeceğini görmek istiyorlardı diyor kutsal kitap. Kendisine neden eğilmediği soruluyor ve Mordecai ilk kez olarak Yahudi olduğunu bildiriyor. Şimdiye de kimseye söylememişti bunu ve Ester güzellik yarışmasına girdiğinde kimseye hangi ırktan olduğunu söylememesi gerektiği talimatını verdiğini hatırlayacaksınız. Esther'in kocası bile yani kral bile bunu bilmiyordu ama şimdi Mordecai onlara söyler. Hamanın önünde eğilmememin nedeni Yahudi oluşumdur der. Bunu söylediği anda inancını da açıklamaktadır. Sadece gerçek ve yaşayan Tanrı'ya tapınmaktadır. Hiçbir putun hiçbir insanın önünde eğilmeyeceğini bildirir. Yasanın tekrarı 6. bölüm 4. ayette kendisine şöyle öğretilmiştir. Dinle ey İsrail. Tanrımız Rab tek Raptir. Dünyaya, antik zamandaki dünyaya, putperestlik dünyasına tanrılığın birliğini bildirmesi gerekiyordu. Ateistlik dünyası olan günümüzde bizlerin Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olmak üzere üçlü birliği bildirmemiz gerekir. Mordekay inançları için ayağa kalktı ve şimdi diğerleri bunun nedenini öğrendi. O zamanlarda Yahudiler tek ve gerçek olan Tanrı'ya tapınmalarıyla tanınırlardı. Ben aferin Mordekaya demek isterim. Onun hakkında daha önceki sözlerimden ötürü özür diliyorum. Şimdi ilk kez olarak Tanrı için ayağa kalkmaya başlıyor ve bu ona çok pahalıya mal olacaktır. Yaptığının etkisinin bütün halkını etkileyecek kadar büyük olacağını hayal bile ettiğini sanmıyorum. Ama büyük bir olasılıkla en azından işine hatta belki de hayatına mal olacağının bilincindedir. Ester 3. bölüm 5 ve 6. ayetlerde Haman Mordecai'nin eğilip yere kapanmadığını görünce öfkeden kuturdu. Yalnız onu öldürmeyi düşünmekle kalmadı. Onun hangi halktan geldiğini bildiği için bütün halkını Ağaç Veroş'un egemenliğinde yaşayan bütün Yahudileri ortadan kaldırmaya karar verdi. Bu ayetlerde Haman küçük bir adam olduğunu ortaya koymaktadır. Oysa Mordecai'yi görmezlikten gelmeliydi. Mordecai bir tanrı adamı olarak göze batmaya başladığında Haman adlı bu adam da bir şeytan adamı olarak bütün çirkinliğiyle göze batmaya başlamaktadır. Fark edeceğimiz ilk şey küçüklüğü olacaktır. Öykü boyunca Haman'ın küçük bir adam oluşu dikkatinizi çekecek. Onu daha sonra karısının omzunda ağlarken bulursunuz. Dünyada istediğim her şeye sahibim. Krallıkta canımın çektiği her şeye sahip olabilirim ama o Yahudi benim önümde eğilmiyor türünden sözler söyleyecektir. Bu tür bir şeyin kendisini rahatsız etmesine izin veren bir adam küçük bir adamdır ve bu durumun kendisini epey rahatsız etmesine izin verdiğini görüyoruz. Haman korkunç bir şey yapmaya çalışacaktır. Ağaşveraş'ın krallığında yaşayan bütün Yahudileri yok etmeye karar verir. Tanrı'nın İbrahim'e Yahudileri kutsayan herkesi kutsayacağı, onları lanetleyen herkesi lanetleyeceği vaade hakkında hiçbir şey bilmediğinden eminim. Ama Tanrı vaatlerini yerine getirir. Yahudilerin kendilerini yok etmeye çalışan her ulusun cenaze töreninde hazır bulunduklarını görmek için tarihin sayfalarına bakmamız yeterlidir. Hitler onları yok etmeye çalışmıştı. Onlardan kurtulacağını sandı. Buna karşın günümüzde Hitler ve grubu yok olmuştur ama Yahudiler hala dünyada yaşarlar. Evet Tanrı halkına bakmaya söz vermiştir. Tarih boyunca yok edilmemiş olmaları gerçeği bile tek başına mucizedir. Tanrı onları gerçekten de korumuştur ve Ester kitabında onun bunu yaptığını görmekteyiz.